0: Tech-Tiefen. Dein Technologie-Podcast, der wirklich in die Tiefe geht. Jede Folge ein neues Thema und spannende Gäste. Von Entwicklenden für Entwicklende. Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge jetzt schon von Techtiefen. Nachdem es die letzten Folgen ja recht speziell war, so mit Machine Learning, AutoML und so weiter, geht es heute mal wieder ein bisschen an ein Thema, was zumindest im Groben wahrscheinlich jeder von euch mal benutzt hat. Es geht um Datenbanken, ganz klassisch relational, beziehungsweise insbesondere um die Postgres-Datenbank. postgres, -Datenbank. postgres die vielleicht mächtigste Open-Source-Datenbank, auf jeden Fall so mein persönlicher Favorit. Und über den wollen wir ein bisschen reden und wie man so eine Datenbank denn wirklich richtig schön schnell benutzen kann und wie man sie noch erweitern kann, wenn selbst die üblichen Tipps, die wir so kennen, uns nicht mehr helfen. Und dafür habe ich zwei sehr, sehr kompetente Gäste bei mir. Zum einen ist Hans-Jürgen Schönig bei mir. Er ist seit 2000 mit seiner Firma Cybertech selbstständig als Postgres-Entwickler unterwegs und berät zahlreiche Firmen und hat außerdem zahlreiche Vorträge und Artikel geschrieben, sowie gleich vier Bücher an der Zahl, unter anderem zum Beispiel Mastering Postgres 12. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Hans-Jürgen.
1: Danke für die Einladung.
0: Und das ist nicht alles. Wir haben noch einen zweiten Gast. Wir haben außerdem Thomas Richter bei uns. Thomas hat die Firma Swarm64 gegründet und die Firma widmet sich eben PostgreSQL und hat das Ziel, es noch mächtiger zu machen. Also die vielleicht beliebteste oder tollste Open-Source-Datenbank auf das Level zu heben, wo die kommerziellen Anbieter schon sind und ganz neue Geschwindigkeitsniveaus zu erreichen. Wie er das macht, wird er uns nachher auch ausführlich erklären. Hi Thomas. Hallo, danke für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid. Mich würde mal interessieren, Hans-Jürgen, du bist ja schon ewig im Postgres-Umfeld unterwegs. Wahrscheinlich mehr oder weniger, seit es die Datenbank überhaupt unter dem Namen gibt. Oder wie kamst du damals zu Postgres?
1: Ja, das ist eigentlich eine relativ lustige Story. Also ich habe früher... Im, im, im Bereich Arbeitsmarktdaten gearbeitet. Ich war, ich war bis 2000 angestellt. Und wir haben in Österreich ein ganz lustiges System. Wir haben 14 Monate in der Sozialversicherung. Das heißt, jeder, der irgendwie einwandert und keine, keine Papiere hat, kriegt ein virtuelles Geburtsdatum im 14. Monat oder im 13. Monat. Und das ist mit anderen Systemen schwer abzubilden. Also wenn man jetzt wirklich mit Datum rechnen möchte oder solche Dinge tut, dann geht das nicht. Und äh, so bin ich irgendwie 1999 mit Postgres hängen geblieben, weil da konnten wir solche Dinge tun. Weil Postgres ist relativ erweiterbar. Du kannst für alles ein Plugin machen. Du kannst alles irgendwie äh, customisen oder, oder erweitern, Datentypen und so Zeugs. Und so bin ich irgendwie hängen geblieben. Also ein grober Designfehler im österreichischen Sozialversicherungssystem hat ein Postgres-Consultant produziert.
0: Aber da hast du ja einen guten Zeitpunkt mit erwischt, so früh irgendwie dann mit dabei zu sein. Ich habe ein paar Vorträge in der Vorbereitung mir angeschaut und da erzählst du noch, dass ihr damals irgendwie so die Rebellen und die die waren, die halt irgendwie mit so einer Open-Source-Datenbank gearbeitet hat, das kannte damals noch keiner. Heute ist Postgres wirklich so das Produkt, was man nimmt, wenn man wirklich was Solides haben will, was komplett Robustes. Und so konntest du die komplette Entwicklung einmal mitmachen. Was hat dir denn besser gefallen? Besser
1: gefallen. Also wir waren die kompletten Outlaws. Also wie wir begonnen haben, hat es in der Doku nur Überschriften gegeben. Ja? Das, das waren 200 Seiten mit nur Überschriften. Da war nichts drinnen. Ne? Also ungefähr auf dem Level haben wir begonnen. Also quasi ohne Kunden, ohne User, ohne Doku, ohne alles, mit einem Haufen kindlicher Naivität. Ja? Also da war kein großer Masterplan dahinter oder so, sondern das, das war einfach. es hat einfach für diesen Anwendungszweck damals gepasst. Und irgendwie sind wir hängen geblieben. Nicht? Also so muss man das formulieren. Ne? Das war schon irgendwie schräg. Ja? Also das war 99, das ist echt lang her. Ja.
0: ja, über die Geschichte werden wir auch gleich noch ein bisschen reden, so generell von Postgres. Vielleicht mal kurz zu dir, Thomas. Du hast mit Swarm64 eine Firma gegründet, die eben PostgreSQL wirklich nochmal auf ein ganz neues Geschwindigkeitsniveau heben soll. Wo kam denn die Motivation her? Ja, von unserer Seite aus äh, ist das
2: Ganze... Äh, interessanterweise interessanterweise hat das Ganze mit Hardware gestartet. Also man findet auch noch, wenn man ältere Vorträge von 64 sieht, Material zu programmierbarer Hardware. Das war damals sozusagen unser Einstieg. Und wir haben einfach eine Datenbank gesucht, die sehr erweiterbar ist, um eben programmierbare Hardware damit reinzubringen. Und nach und nach haben wir eben herausgefunden, dass es auch viele, viele Möglichkeiten gibt, Postgres über seine Erweiterbarkeit auf der Softwareebene zu verbessern. Und als Konsequenz hat sich dann Swarm nach und nach zu einer Postgres-Performance-Entwicklerfirma entwickelt, weg von der reinen Hardware-Entwicklungsfirma. Und das ist genau das, wo wir gerade sind. Also wir sind diejenigen, die wirklich im Postgres-Bereich äh, Innovation treiben wollen, gerade dann, wenn es um große Datenmengen und hohe Menge von Parallelität geht und auch den Anspruch haben, das Ganze zu tun, indem wir die Datenbank erweitern und nicht wie andere Projekte, über die wir wahrscheinlich später auch noch reden, eine neue Datenbank zu bauen. Weil wir glauben, es gibt genug Datenbanken auf der Welt, und äh, die Einfachheit, viel in einer einzelnen Datenbank abzubilden, ist sehr viel wert, weil man am Anfang eines Projektes selten weiß, was man alles damit anstellen wird.
0: Ja, das ist ja auch, was man so ein bisschen nachher mitgenommen hat, nachdem so dieser NoSQL-Hype vorüber war. Es gibt auf jeden Fall Berechtigungen für NoSQL-Datenbanken für gewisse Anwendungsfälle. Aber wenn man halt eigentlich noch nicht so genau weiß, was man will, dann ist es... Eigentlich immer eine gute Idee, erstmal so eine klassische relationale Datenbank zu nehmen. Die sind inzwischen einfach so reif und so schnell, auch so viel Zeit in Performance geschlossen, dass die halt schon einfach normalerweise ausreichend performen und man hat dann halt eben die ganzen Flexibilitäten und so weiter und das ganze Ökosystem drumherum und der Use Case muss schon wirklich, ja, muss sich lohnen, um auf eine extra datenbank -Typ zu gehen.
2: Ja, und vielleicht an der Stelle auch kurz nochmal eine Referenz zu den ganzen Entwicklungen der letzten Jahre, wo ja auch Dinge reingekommen sind, wie zum Beispiel JSON und Binary JSON Processing und ähnliches, mit dem man eben die Möglichkeit hat, Datentypen abzulegen, bei dem man noch gar nicht so genau weiß, wie jetzt die Struktur ist und eine Struktur im Nachhinein definiert. Und das war ja immer eines der wesentlichen Argumente, dieses schema design ja, ja. das hat man in Postgres und dann auch in MySQL äh, neuerdings eben auch. Also neuerdings ist eine Frage schon seit, ich glaube, zwei oder drei Versionen und ähm, das heißt so diese dieser klassische Trade-Off, den es da gab, den gibt es ja in der Form gar nicht mehr. Also es ist nicht mehr so, dass man sich komplett für NoSQL entscheidet oder äh, für eine klassische relationale Datenbank, man hat mittlerweile eben auch eine ganze Menge an Möglichkeiten da ja. noch breiter ja. sich aufzustellen.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht, ja. Vorneweg spiele ich mit meinen Gästen ganz gern ein kleines Spiel. Und das habe ich bisher immer nur mit einem Gast parallel gemacht, seit ich das mache. Wir probieren das einfach mal, ob das zeitgleich hier mit zwei Leuten, zumindest die ersten beiden Fragen, funktionieren. Ich stelle euch kurz Fragen und ihr antwortet einfach mit einem der Begriffe. Mac, Windows oder Linux? Linux. Linux. GUI oder Terminal. Terminal. Gui. <lacht> <lacht> vollkommen legitim. Also, man kann sich ja auch auf den intern fokussieren. <lacht> ja, man hat gemerkt, ich habe ein bisschen gezögert. <lacht> das war nicht einfach. Verstehe ich vollkommen. Ähm, Anwendung oder Forschung? Forschung. Anwendung. Anwendung. Zufrieden bin ich mit meinem Arbeitstag, wenn ich
1: wenn es lustig war. Also Ich würde sagen, wenn es lustig war. Wenn wir, wenn wir im Büro einen richtigen Spaß gehabt haben, dann, dann ist es gut. Ja,
2: ja wenn, man, wenn man einen gewissen Impact erzeugt hat, also wenn man zeigen konnte, dass man wirklich was verändert hat. Also zum Beispiel sehr erfolgreiche POC das ist für mich ein toller Arbeitstag.
0: Und dieses podcast feature kennen viel zu wenige.
1: Exclusion Constraints.
0: Custom Data Types. Gut, ich habe mir die beiden Begriffe mal aufgeschrieben. Wir kommen da auf jeden Fall nachher drauf. Aber vielleicht mal vorneweg kurz zur Postgres. Wir haben schon gesagt, PostgresQL gibt es seit Ewigkeiten. Ich habe irgendwo online gefunden unter dem Namen 1996. Wir wollen da jetzt auch gar nicht zu lang herrühren, aber Hans-Jürgen, du bist ja so lange dabei. Du kannst bestimmt ein, zwei kurze Sätze verlieren zu, wie kam es überhaupt zu dieser Datenbank, dass die entstanden ist und Open Source wurde.
1: Das war eigentlich ein Forschungsprojekt in Berkeley zu objektrelationalen Datenbanken. Also die haben irgendwie versucht, damals dieses Objektmodell mit einem relationalen Modell zu verheiraten. Und das Ganze ist, ist wie gesagt, an der Universität entwickelt worden, ist dann irgendwie freigegeben worden und so weiter, hat dann eine ganze Zeit so ein bisschen extremstes Nischendasein gehabt. Und wie gesagt, irgendwann so 1996, der Name PostgreSQL ist eigentlich entstanden, weil es vorher eine andere Abfragesprache gegeben hat. Also früher war das Quell, kennt kein Mensch, mhm. als Abfragesprache. Und SQL gibt es eigentlich seit 1996, daher der Name, also Postgres vorher, und da, also Postgres 95 eigentlich, und dann PostgreSQL aufgrund der, der, des SQL-Features. Also, so ist der Name eigentlich entstanden. Und wie gesagt, die die richtig große Popularität, wo das richtig in die Breite gegangen ist, also mit hunderttausenden Anwendungen und so, ist eigentlich in den letzten Jahren erst so richtig passiert. Also ich kann mich erinnern, wie wir begonnen haben, 2000, also unter Ausschluss von Kunden, Usern, äh, Google Links und sonstigen. Nicht? Also das war ein komplettes äh, Nischending in Wirklichkeit. Ja. Aber wie gesagt, ich habe jetzt äh, von, von unseren Amazon-Leuten gehört, also wie gesagt, Amazon ist ein Kunde von uns, äh, äh, dass das, das ist... Äh, am schnellsten wachsende Service bei Amazon ist im Moment. Also das Boom geht richtig ab.
0: Die gemanagte AWS Redshift. Genau,
1: genau, also das ist wirklich die, die, das am stärksten wachsende Service bei denen. Also wurde mir gesagt, also okay. ich kann es natürlich nicht verifizieren.
2: Ich glaube dann wahrscheinlich nicht Redshift, sondern die Postgres-Version von Aurora und RDS. Also Relational Database Services und Aurora. Mhm. Okay. Ähm, okay. Redshift ist zwar Postgres-basierend oder ursprünglich mal ein Postgres-Projekt gewesen vor langer, langer, langer Zeit. Aber das ist dann relativ schnell diese parexcel datenbank aus der auch Redshift hervorgegangen ist. Also ich glaube, wenn Amazon über Postgres spricht, sprechen sie wahrscheinlich in erster Linie über Aurora und RDS.
0: Also einfach so eine gemanagte Instanz, um die ich mich nicht selber kümmern muss, die mir ein bisschen Arbeit abnimmt.
2: Genau, und im Fall von Aurora auch so eine gewisse Skalierungsmöglichkeit mit Availability-Zones und Ähnlichem.
0: Okay. Frage ich gleich noch ein bisschen näher, aber um da nochmal kurz beim Ursprung von Postgres zu bleiben. Postgres SQL legt ja heute auch sehr viel Wert, glaube ich, auf eine Kompatibilität mit den aktuellen SQL-Standards und die auch vollständig wirklich zu erfüllen. Das war so von den ersten Tagen an oder ist das irgendwie eher was Neueres?
1: Na, ja, ich würde sagen, so ab 96, weil, wie gesagt, vorher war es unterschiedliche Abfragesprache. Den kompletten SQL-Standard kann man gar nicht implementieren, weil da gibt es ganz obskure Features drinnen. Also, das wäre, also, ich habe mal was gelesen von Embedded Cobol, gibt's äh, standardisiert und so weiter. Also, da gibt's extrem komische Dinge. Ähm, aber man, man versucht eben, wie gesagt, den SQL-Standard äh, so gut wie möglich zu implementieren, was meiner Meinung nach exzellent äh, gelingt. Ähm, und ja, ich, ich denke, wir sind äh, bis auf wenige Dinge schon, was die SQL-Features betrifft, schon sehr, 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 sehr gut dabei, würde ich sagen. Also es gibt noch, äh, noch ein paar Kleinigkeiten, aber die, die ganz, ganz wesentlichen Dinge sind alle vorhanden.
0: Was hier, glaube ich, noch gar nicht so lang vorhanden ist, ist, dass auch DDL-Statements, also das Erstellen und Löschen und so weiter von Tabellen, auch komplett asset-kompatibel
1: ist, oder? Ja, das gibt's in Postgres schon sehr, sehr lange. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass das nicht so wäre. Also Great Table, Rollback und so weiter gibt es gibt's schon seit ewig. Das geht in Oracle zum Beispiel immer noch nicht. Ja? Also das ist eins der, der ganz, ganz wesentlichen Features von Postgres, sind äh, transaktionale DDLs, um eben wirklich atomare Rollout-Prozesse zu machen. Also wirklich Struktur-Updates, die ganz oder gar nicht äh, passieren. Das ist ganz, ganz ein essentielles Feature, und äh, das ist eins der Dinge, wo wir wo wir schon seit Jahren darauf hinweisen, dass, dass sich die kommerziellen damit wahnsinnig schwer tun. Ja? Also in Oracle geht es immer noch nicht, in Cybes was immer Drama, traditionell und so weiter. Also das, das ist ein ganz, ganz ein wesentliches Feature, das darf man glaube ich nicht unterschätzen, weil sämtliche Upgrade-Prozesse dadurch äh, atomar werden, also ganz oder gar nicht. Weil Buchhaltung Version 3 funktioniert, Buchhaltung Version 4 funktioniert, alles dazwischen ist, ist kaputt. Nicht? in Wirklichkeit, also wenn diese Upgrades nicht nicht komplett äh, laufen können, das ist heute für ganz ein wesentliches Feature speziell dann, wenn du wenn du Tausende Anwendungen hast. Also ich habe kürzlich für eine Company gearbeitet, die haben 6000 Supermarktkassen. Also wenn da irgendwelche Upgrades daneben gehen oder so, steht der Shop, ja, also ja. Oder zumindest ein Teil davon. Das ist sehr sehr wesentliche Sache.
0: Ja, muss man vielleicht nochmal mal kurz ähm, ausführen. Asset als so die Standard-Qualitäts- ja, äh Ein
1: Konsistenzmodell. Also es gibt sogenannte BASE-Regeln und ACID-Regeln. Also BASE ist sozusagen die NoSQL-Welt und ACID ist die, ist die relationale Welt. Also quasi äh, transaktionale Kriterien. Thomas, wie würdest du sagen?
2: Ja genau, also einfach ein Satz an Kriterien, der erfüllt sein muss, damit es bestimmte Vorhersehbarkeit gibt. ACID ist ja ein, ein Akronym. Und äh, es geht ja um Atomicity, also die Änderungen sollen sehr, sehr speziell sein. Dann gibt es Durability und so weiter und so weiter. Also äh, verschiedene Kriterien, dass eine Änderung entweder erstellt wird, also eine Transaktion completed oder der Rollback sozusagen findet komplett statt.
0: Genau. Und eben auf diese Art durch die Einhaltung von eben atomaren, möglichst kleinteiligen ähm, Operationen, Konsistenz, Isolation der unterschiedlichen Operationen und halt eben der Dauerhaftigkeit der Wirkung lässt sich dann halt eben so eine Transaktion abbilden, dass ein Befehl zum Beispiel oder ein Satz an Befehlen entweder komplett durchläuft. Dein Beispiel mit der Supermarktkasse, das Update wurde komplett gemacht, die Tabelle wurde gelöscht und dann die neue erstellt und wenn zwischendrin irgendwas kaputt gegangen ist, dann wird halt eben alles Rollback zurückgerollt auf die alte Version und da muss man sich den Fehler anschauen, aber alles kann auf dem alten System erstmal prinzipiell weiterlaufen, kommt kein kaputter Zwischenstand zusammen.
1: Und was wichtig ist, es ist wiederholbar. Das ist beim Testen sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn du jetzt diesen Upgrade machst, sagen wir mal von Buchhaltung 3 auf Buchhaltung 4, mhm. und es geht was daneben, ist halt nichts passiert. Mhm. Das heißt, du hast nicht einen Zwischenstand, den du dann reparieren musst, sondern es ist wiederholbar, was natürlich die Qualitätssicherung um 10er Potenzen vereinfacht. Ne? Ja. Also stell dir ja. vor, du magst einen Upgrade und müsstest das jedes Mal wieder zurückschieben, was manchmal ja nicht geht, weil du einfach, weiß ich nicht, 30 Terabyte daten hast oder so. Also mal schnell ein Backup einspielen, funktioniert halt manchmal nicht. Ne? Das ist ein enormer Vorteil in der Qualitätssicherung, meiner Meinung nach.
0: Das heißt, es gibt dann auch entsprechende Statements, die sowas unterstützen, dass man halt eben zum Beispiel machen kann, einen Upsert oder sowas, also die Mischung aus einem Insert und einem Update. Das heißt einfach, ne, wenn der Datensatz schon existiert, dann update ihn, wenn er noch nicht existiert, füge ihn ein, sodass halt eben diese Operation beliebig oft wiederholbar wird.
1: Genau, also auch das, also Strukturänderungen und Datenänderungen. Nicht? Also SQL ist ja so gesehen Turing vollständig, nicht? das heißt im Prinzip sind alle Verfahren abbildbar.
0: Ja, und also tatsächlich solche kleinen Features, die ja, sowas einfaches erstmal wie ein Upset, ähm, was halt irgendwie verfügbar ist, aber dann halt eben auch zum Beispiel irgendwelche Trigger, irgendwelche ähm, Constraints, die man vielleicht auf einzelne Spalten legen und so weiter, das sind... Sachen, wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, weil man vielleicht so eine Oracle Datenbank irgendwo mal benutzen musste oder vielleicht auch was anderes, dann ist es schwer die wieder loszulassen. Und ich komme so ganz ursprünglich aus der Webentwicklungsecke und dann hat man damals halt ja klassisch so diesen ähm, LAMP Stack gemacht und hatte halt dementsprechend da so eine MySQL Datenbank drin. Und die kann ja zumindest damals konnte die erstaunlich wenig an Funktionalität und wenn man sich dann einmal halt daran gewöhnt hat, dass man irgendwie zum Beispiel mit sowas wie einem Trigger arbeiten möchte oder halt irgendwie ähm, einem automatisch hochzählenden ID für einzelne Zeilen oder sowas, dann kommt man schnell dahin, dass man sich umsucht auf dem Markt. Wo gibt es denn eine Datenbank, die irgendwie kostenlos ist und die mir trotzdem so ein bisschen mehr Komfort bietet an der Stelle und dann landet man halt eben automatisch bei Postgres. Zumindest lief so mein Weg, wie ich zu Postgres kam.
1: Also, also beim Lamm kann ich nur sagen, das gibt es bei uns zum Mittagessen, aber sicher nicht am Server.
0: Was, was an der Stelle natürlich
2: sehr interessant ist, dieses ganze Thema Multiversion Concurrency wird ja erst dann richtig schwierig, wenn es um sehr, sehr große Operationen geht, was Hans-Jürgen auch vorhin gesagt hat, mit dem man erstellt ganze Tabellen und möchte die dann eben zurückrollen, ohne dass man zum Beispiel seinen vorherigen Stand verliert, ja, das ist das eine, also sehr, sehr große Operationen, die wirklich dann ein Rollback ermöglichen, aber das andere, was natürlich interessant ist an der Stelle ist, seriell diese Funktionen auszuführen, ist kein Problem, also man kann immer konsistent kleine Änderungen machen, die Herausforderung besteht ja darin, dass man diese vielen Änderungen in Parallelität ausführt, gleichzeitig aber so tut, als wären sie alle seriell passiert und da kommt die wirkliche Challenge, weil Du hast es gerade angesprochen, das Beispiel zum Beispiel Unique Constraints, die man auf seinem Table hat hm. ähm, oder auch Trigger oder ähnliches. Wenn man die natürlich immer nur sequenziell hintereinander ausführt, wird es sehr langsam. Und der, der große, ich würde sagen, einer der großen Alleinstellungsmerkmale von Postgres ist, dass es von Anfang an so konzipiert war, dieses Multiversion concurrency also diese, diese Durchversionierung der Datenbank im Betrieb zu ermöglichen, ähm, Wäre man gleichzeitig einen gewissen parallelen Zugriff oder eine gewisse Gleichzeitigkeit erlaubt. Und das ist, dann wird es eben wirklich komplex. Also auf der einen Seite bei sehr großen Operationen, die man dann vielleicht zurückrollen will, also zum Beispiel ein ganzes Systemupgrade, aber auch bei vielen kleinen Operationen, die alle parallel passieren, aber so tun, als wären sie nacheinander ausgeführt.
1: Also ich möchte nochmal nachhaken, das ist enorm wichtig. Also die die Maschinen werden immer größer. Also wenn ihr mir heute anschaut, zum Beispiel Thomas, eure Deployments und so weiter, da hast du eine 60-Core-Maschine, da hast du 30-Core-Maschine und so weiter. Sequentielle Ausführung bei 60 Cores heißt 59 Cores schlafen. Das heißt sequenzielle Aus, äh, Ausführung. Das heißt, Boskus ist von Beginn an, wie der Thomas richtig gesagt hat, auf Parallelität ausgelegt. Das heißt, wir wir sind in der Lage eben weiß ich nicht, 1000 User gleichzeitig zu bedienen, die alle lesen, schreiben, äh, Dinge tun und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Maschinen werden immer größer. Das heißt, das Parallelitätsthema, sowohl im Warehousing als auch äh, bei den normalen Anwendungen, ist ein ganz, ganz zentrales, weil sequenzielle Ausführung heißt, von 30 Cores schlafen 29. Das ist sequenzielle Ausführung.
0: Ja, das ist absolut richtig, was ihr sagt. Wie funktioniert das denn unter der Haube? Also letztendlich Gibt es dann einfach einen sehr intelligenten Query-Plan, der eben schon vorausschaut, okay, was wird denn dann potenziell als Statement später ausgeführt und dann sich einen logischen Abhängigkeitsbaum aufbaut oder wie funktioniert das unter der Haube, dass es wie sequenziell aussieht, aber halt parallel ausgeführt wird?
2: Genau, also man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, ich, ich glaube einige deiner Hörer kennen wahrscheinlich Git sehr gut, das Versionierungstool ja, ja. und ähm, wenn man so ein bisschen in Versionierungstools geht, äh, es gab mal eine Zeit lang, wo man eben dieses Locking-Konzept hatte, also dass jeder Änderung nacheinander ausgeführt hat an der Codebase und erstmal gelockt hat und eben die moderneren Varianten ist es, dass man eben sagt, jeder verändert die Codebase gleichzeitig, dann versucht man eben seine Changes hochzuladen in das Git-Repository und dann kommen die Konflikte, die man dann löst. Und das ist im Prinzip ein ganz ähnliches Prinzip. Also man hat dieses Multi-Version-Concurrency-Modell. Das bedeutet, es werden eben Konflikte erstmal zugelassen bis zum letzten Punkt der Transaktion. Also wenn dann der Punkt kommt, an dem sozusagen alle Konflikte sich irgendwie gelöst haben müssen und wenn sie es nicht tun, dann würde eben eine der Transaktionen fehlen. Aber man hat quasi eine Art Abhängigkeitsbaum intern generiert der diese Konflikte wirklich nur dann zum Problem macht, wenn sie tatsächlich am Ende der Transaktion noch bestehen und vielleicht hat es sich ja bis dahin gelöst und dann kann man einfach so weiterarbeiten und ein anderer Teil dessen ist natürlich auch, dass immer ähm, zu dem Zeitpunkt, dass man eine Query zum Beispiel startet, modifizierende Query oder lesende Query, sieht man einen bestimmten konsistenten Blick in die Datenbank, also alles, was man sieht, ist für diesen Moment, an dem man die Transaktion gestartet hat, konsistent. Und ähm, wenn sich in der Zwischenzeit parallel irgendetwas ändert, sieht man immer noch diese Originalsicht. Also auch wenn man vielleicht eine halbe Stunde lang eine Transaktion ausführt, man würde immer diesen anfänglichen, konsistenten Blick auf die Daten haben. Und dann, nach der halben Stunde, endet diese Transaktion und vielleicht ist es in der Zwischenzeit ganz, ganz viel anderes passiert. Und das wird erst dann sichtbar. Also es geht im Prinzip darum, viele Personen oder viele User-Queries-Systeme machen Änderungen parallel mhm. Mhm. und dann wird diese Serialisabilität, also eine serielle Abfrage, wird dann im Nachhinein erzeugt, also sprich vielleicht 99 von 100 Queries gehen durch und die letzte muss fehlen, weil sie Irgendeinen Konflikt hat. Also es ist ein unglaublich komplexes System und deswegen ist es auch sehr, sehr schwierig, das in eine Datenbank im Nachhinein hineinzubauen. Und das ist eben der der Punkt mit dieser Berkeley Research und ähm, wo Postgres schon immer sehr stark war, weil es eben dafür designt wurde.
1: Also, ich habe mal eine Zahl gehört, ist natürlich schwer zu quantifizieren, weil die Frage ist, wo beginnst du zu zählen, wo endest du zu zählen, aber ich habe mal eine Zahl gehört vor einigen Jahren von einer Postgres-Konferenz, dass sich circa Viertelmillionen Zeilen Code ausschließlich mit Gleichzeitigkeit beschäftigen. Also, dass man ungefähr Größenordnung kriegt, ne? Mhm. Ja. Ich meine, die Zahl ist natürlich sehr biegbar, weil was ist Gleichzeitigkeit, ne? aber was das sind Zeit ist eine Codes, Menge aber Ja, ja. Es, ist eine, es ist eine ganze Menge, also das ist nicht, nicht jetzt so ein kleiner, irrelevanter Teil, sondern das ist ganz, ganz fundamental in der Storage Engine, in, im Locking, ähm, überall, ja. Also Query-Plan-Ebene ist dann noch eine Schicht darüber.
0: Aber dieses Auflösen von Konflikten, was du gerade so schön beschrieben hast, Thomas, das passiert dann auch außerhalb von Transaktionen. Das passiert nicht nur innerhalb der ganzen Statements, sondern wenn du jetzt sagst, so eine Transaktion kann auch dann durchaus mal gleich mehrere Minuten laufen, dann passiert ja währenddessen auf so einer Datenbank auch eine ganze Menge. Und dann passiert auch am Ende ein Auflösen der Konflikte.
2: Genau, also ich gehe ich gehe mal zurück zu meinem Modell wieder. Man hat mehrere Entwickler, die eine, an einer Codebase gleichzeitig arbeiten. Also ich glaube, das ist eine relativ gute Analogie. Ähm, die machen alle Änderungen und äh, committen dann alle ihre Änderungen und pushen sie Uh, und dann sehen Sie, es gibt gewisse Merge-Konflikte. Und das ist im Prinzip auch ganz ähnlich. Diese Gleichzeitigkeit, diese Multiversion Concurrency, die ähm, schaut sich nicht nur die einzelne Transaktion an, weil da ist es verhältnismäßig trivial, mhm. sondern sie schaut sich die Summe aller Transaktionen an, die gerade parallel laufen. Und auf diesem Level funktioniert sozusagen die. Ähm, ja, wie soll ich sagen, auf diesem Level funktioniert die Conflict Resolution und auch die Bereichstellung eines konsistenten Blicks in die Datenbank von jeder einzelnen Query. Also jede Query, die neu startet, kriegt dann immer ihren äh, ihren konsistenten Blick, ihre konsistente Version der Daten, äh, die sie sieht. Und ähm, ja, darüber ist es eben möglich, dass, sage ich mal, tausende von Nutzern gleichzeitig äh, zum Beispiel in einem Webinterface mit Daten arbeiten und äh, es aber trotzdem eine starke Konsistenz gibt. Und ähm, ja, also sehr komplexes Thema. Ich glaube, da kann man, kann man äh, sehr, sehr viel dazu sprechen. Das Interessante an der Stelle ist eben nur, dass es von der Entwicklung her unglaublich äh, die Dinge unglaublich vereinfacht. Weil es ist nicht so, ähm, es ist äh, immer sehr vorhersehbar. Also es ist entweder ein Stadium eingetreten oder nicht. Es gibt dieses Thema Eventual Consistency nicht. Also dass man möglicherweise entweder einen Fehler gemacht hat oder die Datenbank einfach die Daten noch nicht überall ins Cluster propagated hat und man die beiden nicht auseinanderhalten kann. Ja. Also dieses Thema hat man halt bei den klassischen relationalen Datenbanken nicht. Da kann man sich darauf verlassen, dass wenn etwas committed ist und bestätigt ist, dass es dann auch wirklich äh, in der Datenbank ist oder eben man die Rückmeldung zurückbekommt. Nein, funktioniert jetzt nicht, weil es gibt einen Konflikt, da versucht gerade jemand genau die gleichen Daten zu ändern. Also diese Vorhersehbarkeit ist sehr hilfreich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich kann in der Beschreibung meiner Abfolgelogik in der sequentiellen Denke bleiben und die Postgres-Tools im Hintergrund so gut parallelisieren wie halt eben möglich.
2: Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Beschreibung.
1: Meistens ja, also man muss schon bei gewissen Dingen ein bisschen mitdenken, aber im Wesentlichen passiert schon sehr, sehr viel unten, weil die Dinge ja relativ schwierig zu lösen sind teilweise. Also typischer Fall, man hat einen Terminkalender und möchte keine Überlappungen zulassen und 10.000 Leute ändern gleichzeitig den Terminkalender und jeder darf nur einmal und, und, und so weiter. Es können schon relativ komplexe Dinge werden dann.
0: Absolut. Wir haben jetzt schon so ein paar der wichtigsten Dinge, die Postgres wahrscheinlich auszeichnen, erwähnt. Zum einen ist es halt eben strikt kompatibel mit den ganzen SQL-Standards und dementsprechend halt das relationale Datenbank eben transaktionssicher komplett, da haben wir drüber geredet. Es ist schon ewig am Markt und definitiv eines so der stabilsten Produkte, was man wahrscheinlich so in seinem Technologie-Stack drin hat. Und außerdem muss so eine Datenbank natürlich auch schnell sein. Und schnell da gibt es halt immer quasi noch schneller und da rennen sich dann eben die Geister. Hans-Jürgen, du hast einen schönen Satz in deinem Vorträgen gesagt, wenn ich nur auf einer kleinen Datenmenge arbeite, dann ist immer alles schnell. Und wenn dann irgendwie die Daten deutlich mehr werden, dann fängt es halt an, sich auszuzahlen, ob ich was richtig mache oder nicht. Und von daher würde ich dann gerne auch mit euch ein bisschen drüber reden, wie mache ich es denn richtig? Also was sind so die wichtigsten Dinge, auf die ich achten muss, wenn ich jetzt eben eine Datenbank habe und die ist mir nicht schnell genug. Was kann ich tun?
1: Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das hängt jetzt natürlich davon ab, was ich vorhabe. Also wenn ich jetzt so eine kleine Adressliste habe oder so, wo ich ein paar Millionen Einträge und ich suche halt genau einen Eintrag, dann bin ich im Wesentlichen mit korrekter Indizierung durch. Wenn das Thema jetzt etwas komplexer wird mit unscharfer Suche und Rechtschreibfehler und, 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 und so weiter, ähm, gibt es auch Onboard-Mittel und dann gibt es natürlich den ganzen Bereich mit, äh, mit den analytischen Abfragen und so weiter, wo es eben darum geht, okay, wir haben jetzt 50 Milliarden Zeilen und müssen die irgendwie durchkriegen und so weiter. Dann geht es eigentlich sehr schnell in Richtung Parallelität, parallele Abfragen, Column Store und so weiter und so fort.
0: Genau, ähm, da sind wir, haben wir jetzt schon viele verschiedene Themen angerissen, aber es gibt ja noch meistens noch so ein paar ganz erste typische Bordmittel, die man vielleicht einfach nochmal irgendwie so erwähnen sollte. Das eine sind ja wahrscheinlich grundsätzlich erstmal das Nutzen von Indexes.
1: Also ich würde sagen, bei den Trivialproblemen, problemen äh, so dieses typische 0815-Performance-Problem, also äh, wenn, 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 wenn eben Dinge einfach einmal so daneben gehen, eine Horde von Entwicklern committet da Dinge rein, irgendjemand vergisst einen Index und so weiter. Also, das sind einmal so die, die Grundprobleme, die die meisten Leute haben. Also, wenn wir mal davon ausgehen, die Indizierung ist in Ordnung, wenn wir davon ausgehen, es gibt keine groben Schwachsinnigkeiten da drinnen. Wie gesagt, dann gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, um diese Dinge eben zu beschleunigen. Also, wie gesagt, parallele Abfragen, also Multicore-Dinge und so weiter. Dann, dann die Swarm Extensions und so weiter und so fort. Also da gibt es eine ganze Reihe von, von Dingen. Das hängt halt immer davon ab, was will ich beschleunigen. Es ist, was es nicht gibt, ist so einen Schalter, der sagt Performance on. Klar. Weil würde es denn geben, dann wäre der on. Ich versuche das immer so zu formulieren. Ne?
0: Aber erstmal lieber mal einen Index mehr anlegen als ein zu wenig, glaube ich, kann man schon so als Faustregel mitnehmen, oder? Oh, das
2: ist, das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Statement, deswegen, weil natürlich jeder Index bei der Veränderung von Daten immer kostet. Okay, stimmt. Ja. Also das heißt, wenn man dann sagt, ich, ich lege jetzt sehr viele Indexe an und ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie gebraucht werden, das ist vielleicht nicht, würde ich jetzt als Pauschalstrategie so nicht, nicht über, unterschreiben. Das andere, was natürlich auch sehr wichtig ist, ist eine gute Konfiguration. Also wir sehen sehr häufig, dass man große Unterschiede sieht, wie das System konfiguriert ist. Und da wird es leider bei Postgres schnell auch mal komplex. Weil, also meine persönliche Einschätzung, Hans-Jürgen, du kannst das vielleicht aus deiner Erfahrung bestätigen oder vielleicht revidieren, aber meine persönliche Erfahrung ist halt, dass diese Konfigurationsparameter nicht nur nicht ganz einfach zu verstehen sind, obwohl es mittlerweile die Dokumentation recht gut geworden ist, sondern auch relativ unerwartete Wechselwirkungen haben. Also, ich sage mal so, wenn ich als Nutzer merke, meine Datenbank wird zu langsam, wäre meine erste Überlegung zu schauen, okay, wie ist meine Indexstruktur, aber das muss man dann wirklich mit ein bisschen äh, Köpfchen äh, sich überlegen, einfach nur ganz viele Indexe zu generieren, das wird wahrscheinlich nicht zum Ziel führen und gleichzeitig auch mal zu schauen, wie ist meine Konfiguration. Ganz klassisch Explain und Explain Analyze. Mhm. Diese beiden Statements, die man vor seine Queries schreiben kann, zeigen einem schon mal, was da passiert, was die verschiedenen Kosten sind, den verschiedenen Schritten. Und also das wäre wirklich so der Startpunkt, dass man da schaut, was passiert denn mit meinen Queries, die langsam sind.
1: Also würde ich auch so sehen. Also was, was eine ganz, ganz grundlegende Ding, äh, Sache ist. Also schaut wirklich in die Queries. Load wird von Abfragen verursacht. Nicht vom Heiligen Geist, nicht von irgendwelchen Dingen. Last kommt von Abfragen. Das heißt, wenn du Fieber hast, gibt es mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Also du kannst jetzt ganz viele Fieberkurven zeichnen, ne? Und du wirst draufkommen, das Fieber geht nicht runter. Also was die meisten Leute tun, ist, sie zeichnen noch eine Fieberkurve mehr. Komischerweise hilft es immer noch nichts. Und am Ende des Tages hast du 16 Milliarden Charts, 17 Milliarden Dashboards, 500 Millionen Monitoring-Tools und so weiter. Und niemand kommt auf die Idee, eigentlich wirklich mal reinzuschauen, hey, was sind denn da eigentlich für Abfragen, die da laufen? Was sind denn eigentlich die Abfragen, die Zeit kosten? Nicht? Also der gute Weg ist, ist immer, wie gesagt, schaut mal rein, welche Abfragen das sind, check deine indexes check deine konfiguration versuch zu verstehen was du da eigentlich tust wenn dort steht count stern von 300 Milliarden zeilen das kann dauern ja also weil gezählt wird also ich kann mich erinnern an eine abfrage beim großen deutschen industriekonzern da ist gestanden select count stern von 300 Milliarden aber nicht die 10 Milliarden Komischerweise hat das extrem lang gedauert, also 300 Milliarden minus 10 Milliarden dauert komischerweise und das Lustige ist, kein Mensch hat gewusst, wofür die Abfrage eigentlich gut ist. Also die haben alle darüber geredet, noch größere Maschine und, und wie könnten wir noch und keine Ahnung, aber kein Mensch hat gewusst, wofür die blöde Abfrage eigentlich da ist. Ne? Also wie gesagt, es gibt auch ganz viele semantische Themen, wo man mal drüber nachdenken muss, muss das sein, also... Wenn, wenn du jetzt das chinesische Telefonbuch liest, und es dauert halt ein Weilchen, bis du Milliarde Zeilen im chinesischen Telefonbuch gelesen hast, ist vielleicht die erste Frage einmal, wozu eigentlich? Ne? Ich also diese Frage sollte man vielleicht auch ab und zu stellen.
0: Ne? Ja, absolut. Und ich vermute mal, es ist ähnlich wie, wenn man sonst Source Code profilt. Wenige einzelne Bottlenecks sorgen meist für sehr viel der Zeit, der Last. Und wenn ich einfach so die großen Köpfe einfach mal irgendwie nochmal mir die anschaue, wo die meiste Last liegt, die vielleicht besonders häufig ausgeführt werden und so, dann kriege ich damit vielleicht den größten Mehrwert.
1: Genau, ja. genau. Also schau dorthin, wo es weh tut. Und, und, und eine grafische Darstellung. Nehm, nehmen wir an, ich habe einen, hab einen Pie-Chart, ja, der gibt mir irgendwelche Performance-Daten. Ein Pie-Chart ist eine angemalte Tabelle. Wenn ich die Zahlen nicht verstehe, die drunter liegen kann ich es anmalen, so viel ich will, das macht keinen Unterschied, nicht? also es macht schon Sinn, ein bisschen drüber nachzudenken, was tue ich da eigentlich, ja? also würde ich das händisch programmieren, wie würde ich es tun, wie lange würde es dauern, würde ich es händisch machen, also ich, ich zähle jetzt 100 Milliarden Zeilen mit einem Programm, ist das schnell oder langsam, ja. und wenn man sich diese Frage stellt, ist das schon mal ein guter Ansatz meistens,
0: nicht? ja. Und um auf die zu kommen, gibt es ja auch diverse Statistiktabellen und so weiter im Postgres, die man eben entsprechend abfragen kann, wo man dann eben Antworten bekommt, okay, wie häufig wurden denn folgende Statements ausgeführt, ähm, wie lange haben die gedauert, das wird ja alles unter der Haube mitgelockt, muss man sich halt mal ja googeln. ne.
1: Genau, da muss man nachschauen. Also wir haben da haufenweise Blogposts zu dem Thema gemacht und so weiter. Da gibt es auch Tooling und so weiter. Ich glaube, äh, Thomas, ihr habt noch einen Performance Analyzer für solche Dinge und so weiter. Das heißt, da gibt es schon eine ganze Menge Dinge, um sich das anzusehen. Aber, wie gesagt, es gibt natürlich auch Workloads, äh, wo es wirklich zur Sache geht. Also wenn du jetzt wirklich Milliarden von Zeilen da durcharbeitest und so weiter, da geht es dann wirklich zur Sache. Also da muss man dann schon äh, auch entsprechende Maßnahmen treffen. Das ist klar.
0: Und eine solche Maßnahme, die habe ich auch aus einem deiner Talks jetzt mal mitgenommen, ist Aggregate first, join later. Also wenn möglich natürlich. Aber macht natürlich an für sich so Sinn. Ich versuche möglichst erst, meine Daten niedrig zusammenzuzählen und dann eben miteinander zu verjoinen, weil Joins halt immer so mit die teuersten Operationen sind. Da hätte man jetzt allerdings auch denken können, das könnte ja die Datenbank auch sich automatisch so umschreiben. Das ist aber bisher nicht der Fall.
1: Ja, die Situation ist die folgende, das ist etwas komplizierter, als es aussieht. Ja. Der Grund ist nämlich der, also ein Kollege von mir arbeitet da an einem Optimizer-Patch für genau das Ganze. Das Problem ist, äh, nehmen wir an, ich, ich zähle, nehmen wir an, ich mache was einfaches. Ich sage, Select, Geschlecht, Count Stern, Group by Geschlecht. Also ich zähle mhm. ab, wie viele Männlein, wie viele Weiblein. Postgres zählt zuerst, zählt nachher. Das Problem ist, wenn du die Reihenfolge änderst, ändern sich die Datentypen in den Aggregatsfunktionen. Das heißt, normalerweise zählst du Text, ne? dann zählst du aber ID. Das heißt, es kommt unter der Haube zu einer Datentypverschiebung in den Aggregierungen. Das heißt, in dem Fall, wenn du die Reihenfolge änderst, arbeitest du möglicherweise nicht mit denselben Data Types und so weiter. Und das ist ein hochkomplexer Eingriff in den Optimizer. Also da steckt ungefähr ein Jahr Arbeit drinnen im Moment. Wir hoffen, das Upstream zu kriegen. Aber das ist hochgrade kompliziert. Also da gibt es da gibt's ein paar Detailprobleme drinnen, da kommt man nicht so schnell drauf. Also solche Dinge wie Data Type Substitution und, und tralala und so weiter. Das ist hochkomplex, also das ist fürchterlich komplex. Aber prinzipiell ja. Also das ist der Grund, warum es nicht selber passiert, ist, dass, dass es unglaublich kompliziert ist unter der Haube, diese, diese Änderung zu tun.
2: Ja, und das, das zeigt, glaube ich, gerade sehr schön, warum man als Nutzer eben doch solche Probleme einfacher selbst lösen kann, weil man eben dieses weitere Wissen hat, dieses semantische Wissen, was in der Datenbank besteht. Und ähm, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, also ich habe irgendeine Kategorisierung und dann habe ich eine andere Tabelle und ich möchte anhand aus der anderen Tabelle möchte ich eben Daten entnehmen. Aber sie sind eben in Referenz zur Kategorisierung, wie zum Beispiel jetzt in diesem Beispiel da gibt es eben zwei definierte Geschlechter. In der einen Tabelle ähm, sind die dann mit männlich und weiblich möglicherweise als, als Namen versehen. und an der anderen Tabelle gibt es eben diese ID nach dem Motto, die zeigt eben entweder auf, auf den Eintrag männlich oder zeigt auf den Eintrag weiblich. Und ähm, als Nutzer weiß ich das. Die Datenbank weiß das erstmal nicht. Die Datenbank weiß nicht, was dahinter steht. Und daraus ergibt sich eben das relativ einfache Optimierungspotenzial als Nutzer, dass ich, wenn ich das weiß, ich da natürlich das von Hand schreiben kann. Die Herausforderung an der Stelle ist aber eben, dass für den Nächsten, der dann möglicherweise meinen Code irgendwann mal übernimmt, das Ganze wie sehr viel weniger lesbar wird. Und da wieder so ein ganz klassisches Problem. Man kann es dann umschreiben, dass plötzlich die ID irgendetwas bedeutet, aber dann muss man anfangen, den Code schon sehr lesbar zu strukturieren und vielleicht Kommentare einzufügen und Ähnliches, dass dann der Nächste sich nicht wundert, warum diese Query dieses Format hat. Bringt uns zu einem interessanten Punkt äh, im Kontext von Performance und das ist eben dieses Thema Joins. Und ähm, Joins in meiner Meinung nach auch einer der Gründe, warum relativ einfache Probleme schnell komplex werden können. Äh, Join bedeutet ja nur, dass ich in zwei Tabellen eine Referenz habe, die zueinander zeigt. Also die, das ist eben dieses relationale Modell. Mhm. Und ähm, die Herausforderung an der Stelle kann halt sein, dass das manchmal im schlimmsten Fall quadratisch wird, dann wenn es eben bestimmte Referenzen gibt, die auf eine gewisse Art und Weise verteilt sein, sind. Also zum Beispiel könnte es ja sein, dass es in der einen Tabelle nicht nur eine Referenz, also eine Wiederholung dieser Referenz gibt, sondern eben ganz viele. Beispiel, ich habe einen Kunden, der hat eine ID. Dann habe ich die ganzen Lieferungen. Es kann sein, dass der Kunde Hunderte von Lieferungen hat. Das heißt, dieses Problem kann ganz schnell ähm, explodieren, weil man eben auf der einen Seite die Kunden hat, auf der anderen Seite die Lieferungen und man fängt vielleicht mit einer Kundentabelle an, die hat nur 100.000 Einträge. Mhm. Aber in dem Moment, wo man dann die Lieferungen reinjoint, wird das Ganze groß. Und wenn man dann noch in eine andere Dimension geht, könnte das Ganze quadratisch werden. Ja. Ja. Joins sind eine der großen Stärken der relationalen Datenbanken, sind aber auch eben die große, ja, die große Performance-Gefahr. Also, dass wenn man eben viel joinen muss, was ja auch absolut vernünftig ist, um eine Duplikation der Daten zu vermeiden, die Dinge schn schnell langsam werden können.
0: Ja. Genau, und ich glaube, das kennt dann wahrscheinlich der eine oder andere auch, wenn man jetzt durch so ein typisches BI-Tool mal anschaut, wo man dann sich eben so eine Faktentabelle mal nimmt, wie du es eben skizziert hast. Ich habe irgendwo einfach stehen meine Verkäufe mit diversen IDs und da kann ich jetzt sagen, okay, ich will jetzt, über welchen Verkäufer habe ich denn welches Produkt verkauft und dann zeige ich mir dazu vielleicht noch ein paar Produkteigenschaften irgendwie an und so weiter oder Varianten des Produkts. Soweit funktioniert das alles noch ganz gut. Und dann mache ich, ohne viel drüber nachzudenken, mal noch den Klick, an welche Kunden ging das denn? Und plötzlich join ich halt irgendwie diese N-zu-M-Beziehungen hochdimensional und das ganze System steht und tut ewig nichts mehr. Und das ist ja dann eben diese Performance-Falle, glaube ich, von der du geredet hast, die eben so analytische Datenbanken nochmal zu einer besonderen Herausforderung machen.
2: Ja, genau. Also es gibt ja auch dieses Konzept der kolumnaren Datenspeicherung, was eben dann erlaubt, dass man, wenn man so eine Herausforderung hat, äh, man sich eben nur die Columns anschaut, die wirklich für diesen konkreten Fall relevant sind. Also kurz Vielleicht ein bisschen Hintergrund zu Row-Column für diejenigen, die in dem Thema nicht so äh, tagtäglich damit beschäftigt sind. Also der große Vorteil natürlich an zeilenweiser Speicherung, also diesem Row-Store, ist, dass man Daten, die zusammengehören, sehr schnell gemeinsam ändern kann. Beispiel bei Kunden, beim Kunden ändert sich die Adresse, dann ändert sich eben normalerweise nicht bloß die Nummer, die Hausnummer, sondern es ändert sich ja möglicherweise der Straßenname, die Hausnummer, der Ort, die Postleitzahl und so weiter. Mhm. So, wenn die jetzt alle in einer Zeile stehen, macht das natürlich Sinn. Ja. Dann hat man eine Zeile geändert, wunderbar. Ähm, bei dem Column Store hätte man jetzt eben alle Postleitzahlen, alle äh, Hausnummern und so weiter jeweils einzeln. Das bringt natürlich bei diesem Beispiel, was du gerade bringst, einen großen Vorteil, weil vielleicht möchte man alles nach Postleitzahlen aggregiert haben. Dass man sagen kann, okay, in diese Postleitzahlenbereiche, habe ich besonders viele Produkte verkauft und diese weniger, dann muss ich nicht wissen, den Straßennamen, die äh, Hausnummer und so weiter, das spielt dann alles für meine Auswertung keine Rolle. Also jetzt ein ganz äh, einfaches Beispiel an der Stelle und da gibt es eben dieses Columnar Storage. Jetzt ist natürlich die Herausforderung, dass wenn man sich für das eine oder andere komplett entscheidet, man immer den Vorteil des anderen verliert und dann gibt es eben dieses Konzept des Columnar Indexings. Das ist etwas, wo zum Beispiel Microsoft SQL Server sehr stark Vorreiter war, ein sehr, sehr gutes äh, Produkt da herausgebracht hat und äh, Swarm hat eben über die Zeit, über die Evolution unseres eigenen Produktes gesehen, dass Columnar Indexing für Postgres nicht nur möglich ist, sondern
0: eben auch sehr viele dieser Performance-Benefits bringt. Das haben wir auch schon in den letzten Folgen häufiger mal diskutiert. Apache Paket zum Beispiel war ein Thema, eines der typischen Dateiformate, die eben Column-based arbeiten, weil man halt eben bei so analytischen Abfragen das häufig möchte. Jetzt gibt es eben so diesen Trade-Off mit dem Column-Store-Indexing, um mit beiden irgendwie arbeiten zu können. Wie funktioniert das denn, genau, kannst du da mal noch ein bisschen drauf eingehen? Genau, also
2: Grundkonzepte des Column-Stores sind eben immer äh, nicht nur spaltenweise Ablegung, also alles sozusagen, alle Hausnummern stehen untereinander, alle Straßennamen stehen untereinander, sondern eben auch äh, die Kompression, weil es sich einfach anbietet, wenn ich viele Daten habe, die in sich ähnlich sind, komprimiert das natürlich sehr gut. Also Apache Parquet ist ein super Beispiel dafür. Was wir machen ist, wir bieten eben eine Extension an, die dann einen Column Store Index in Postgres bietet. Und äh, dieser Column Store Index ermöglicht es eben, die Daten spaltenweise abzulegen, dann sehr stark zu komprimieren. Also wir unterstützen verschiedene Kompressionsmechanismen inklusive Z-Standard, das ist eben dieser relativ neue Kompressionsmechanismus von Facebook, der sehr, sehr guten Trade-off hat zwischen Kompressionseffizienz und äh, der Menge an Daten, die er prozessieren kann. Und ähm, dann hat man eben eine sehr, sehr stark komprimierte Variante seiner Table-Daten, die man separat abgelegt hat im Column-Store-Index. Man kann alle Columns im Table indizieren, man kann sich aber auch entscheiden, nur einzelne Columns, für die das vielleicht relevanter ist, zu indizieren. Also zum Beispiel, wenn man weiß, dass man mit dem Straßennamen in der analytischen abfrage nie arbeitet, dann sollte man den vielleicht auch nicht indizieren. Und was dann passiert ist, dadurch, dass diese Daten eben verfügbar sind und wir äh, dem Query Planner erklären, äh, welche Möglichkeiten es jetzt gibt, der Abfrage, passiert das komplett äh, hinter den Kulissen. Also sprich, ich habe jetzt diesen Column Store Index generiert und jetzt werden meine Queries, die zum Beispiel wie in dem Beispiel, was du für ihn brachtest, sich anschauen, ähm, meine ganzen Kunden, vielleicht Postleitzahlenbereiche, vielleicht Produktgruppen oder ähnliches, wie hat sich das verkauft, die werden dann erheblich schneller, weil sie eben diese auf diese Daten schneller und effizienter zugreifen können und damit eben entsprechend die Abfrage schneller äh, verarbeiten
0: können. Weil nicht mehr die komplette Zeile gelesen werden muss, sondern weil ich über den Index schon nachschauen kann, wo in dieser Zeile steht denn das entsprechende Feld
2: weil ich alle Felder sehr, sehr schnell lesen kann, also sprich alle Postleitzahlenbereiche dann eben sehr, sehr schnell zum Beispiel aggregieren kann, also weil ich eben nur die Spalte mit den Postleitzahlen brauche und die Spalte vielleicht mit der jeweiligen ID oder ähnlichem, kann ich diese Daten dann Postgres sehr, sehr schnell bereitstellen. Und dann geht das Ganze natürlich in diesen join prozess über den wir schon vor etwa ein paar Minuten gesprochen haben, dass das natürlich herausfordernd ist, aber und da kommt Swarm auch wieder rein. Wir haben eben festgestellt, dass ein schneller Join auch ein ganz wesentlicher Bestandteil dessen ist, dass es schnell, dass die Abfrage insgesamt schnell läuft und haben da eben auch Möglichkeiten, gerade wenn es so in die hunderte Millionen oder Milliarden Zeilen geht, uh, Joins sehr viel schneller auszuführen. Ja, und es geht eben darum, möglichst schnell Daten bereitzustellen für das Postgres-System und gleichzeitig aber eben auch Daten möglichst schnell dann weiter zu verarbeiten, zum Beispiel in einem Join, in einem Aggregate oder Ähnlichem.
0: Ihr habt jetzt in Swarm eben diese neue Funktionalität, diesen Column-Store-Index quasi bereitgestellt und der kann dann einfach genutzt werden, wenn man eure Erweiterung entsprechend installiert. Gibt es denn von Haus aus irgendeine Möglichkeit, spaltenbasiert Daten in Postgres abzulegen?
2: Das ist in ganz guter Bindung jetzt zu dem, was ich vorhin so als Hidden Feature erwähnt habe. Also auf der einen Seite ähm, gibt es auch andere äh, column store äh, Lösungen. Zum Beispiel will ich an der Stelle Vollständigkeit halber zum Beispiel C-Store erwähnen. Oder eben auch äh, es gibt den Parquet-Reader von mhm. der Berliner Firma Adjust, an dem Swarm auch gerade ein bisschen arbeitet, äh, um das eben Enterprise-Ready zu machen. Also da gibt es auch die Möglichkeit, sozusagen externe Column-Store-Daten zu verarbeiten. Also C-Store oder Parquet-Reader. Mhm. Und dann gibt es eben diese Möglichkeit der Custom-Data-Types. Und also wir hatten vorhin schön dieses Beispiel mit der Tabelle, in der es eben dann in diesem Beispiel dann zwei definierte Geschlechter gab, Männlein, Weiblein, und in einer anderen Tabelle dann sozusagen darauf gearbeitet wurde. Jetzt gibt es diese Möglichkeit des, 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 der Custom-Data-Types. Also wenn ich ähm, bestimmte Datentypen habe, wie zum Beispiel Länder, wie zum Beispiel Geschlechter oder ähnliches, kann ich mir auch einen Custom-Data-Type generieren, der dann die Daten in meiner eigentlichen Tabelle ähm, speziell ablegt. Mhm. Also sprich, anstatt dann über einen weiteren Join oder Ähnliches noch weitergehen zu müssen, kann ich einige Abfragen sehr, sehr viel einfacher durchführen, weil ich dieses relationale Modell sozusagen an dieser Stelle ein bisschen short shortgecuttet habe. Also das ist für mich sowas, ein Hidden Feature, was gerade, wenn man sehr spezielle Performance-Probleme hat, äh, meiner Meinung nach, noch gar nicht so ähm, bekannt ist oder genutzt ist. Äh, auch hier an dieser Stelle wieder die Referenz zu Adjust. Die haben das, also das ist auch alles äh, Open Source von Ihnen. Die haben das zum Beispiel bei Country gemacht. Da gibt es einen Datatype, der heißt Country. Der hat alle ähm, 190 Länder oder so, die es im Moment auf der Welt gibt. Aber benutzt tatsächlich nur ein einziges Byte, um das zu speichern. Das heißt, ich kann mir meine Ländernamen abfragen. Ich kann sie mit Klartext abfragen. Ich kann... Äh, alles Mögliche damit machen, um eben herauszufinden, aber sie brauchen extrem wenig Speicherplatz. Ähm, der Grund, warum ich das als so eine Art äh, Column-Store-Mechanismus nennen würde, ist, weil man die, die weiteren Schritte, die man normalerweise hätte, wenn man das spaltenweise ablegt, sich in diesen speziellen Fällen sparen kann. Also das ist wirklich, wenn man sehr spezielle Performance-Probleme hat, äh, ein sehr interessantes Mittel, Nachteil an der Stelle ist eben nur, man hat dann einen Custom Data Type, den man maintain muss. Das ist für einige Unternehmen eine, eine lohnende Investition und für andere Unternehmen ist es eben dann doch, ich sag mal so, eine Challenge, die man sich nicht unbedingt
0: annehmen möchte. Also um da die Analogie vielleicht zu einer Programmiersprache zu bringen, auf der einen Seite habe ich irgendwie Listen, das sind meine verschiedenen Zeilen und da habe ich dann quasi drin vielleicht entweder verschiedene Tupel mit ID, Name, irgendwas und dann kann ich halt eben zwei so Listen auch miteinander verjoinen und so weiter. Oder ich habe halt irgendwie eine Liste mit einem Objekt drin in jedem Einzelnen und da kann ich dann halt einfach quasi auf Attribute dieses Objekts direkt zugreifen.
2: Sehr gute Analogie und die Herausforderung ist dann, man muss sich dieses Objekt eben selbst bauen, ja. kann aber als Konsequenz damit auch performance-mäßig ziemlich weit kommen. Also das ist eher so eine gute Speziallösung, vielleicht für die Hörer interessant, ein guter Tipp für konkrete Performance-Probleme in speziellen Anwendungsbereichen. Einfach mal googeln, Custom Data Type, Adjust, äh, wird geschrieben wie das äh, das äh, englische Wort. Und dann kann man da so ein bisschen sehen, was da dazu gehört und was da möglich ist. Und da spielen wir auch dann eine der Kernstärken von Postgres aus. Wir haben vorhin sehr viel über diese Konsistenz gesprochen, aber die Erweiterbarkeit ist eben auch eine unglaublich große Stärke dass man eben die Möglichkeit hat, solche Formen von Datentypen einfach zu definieren mhm. und damit äh, konkrete Probleme sehr, sehr elegant zu lösen.
0: Ja, das ist ja dann auch was, was der Query Planner entsprechend berücksichtigen muss wahrscheinlich, dass so ein Zugriff quasi über so einen Custom Data Type dann irgendwie eine andere Geschwindigkeit hat als Zugriff auf so einen Standardtyp, den er natürlich kennt. Ist das was, was das dann automatisch unterstützt wird oder muss ich zum Beispiel dann auch irgendwie anfangen im Query Planner irgendwelche Sachen?
1: Nein, also da ist eine Situation, die Situation, jeder, jeder Datatype ist im Wesentlichen ein Plugin, nur die meisten sind halt schon da. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt einen Datatype schreibe, der hast Integer 7000, ja, 7000 Byte Integer und so weiter, dann geht es durch dieselbe Maschinerie, Uh, wie jeder andere Datatype auch. Ich glaube, bei Great Index gibt's für Integer und so ein bisschen Sonderlocke oder so aber alles andere läuft ganz genau durch alles durch. Also der kann genauso seine Statistik haben, der kann genauso Überlänge haben, der kann genauso gecastet werden, der kann genauso seine Indexzugriffe haben und so weiter. Also in Postgres ist prinzipiell alles ein Plugin. Das heißt, int, ich sage jetzt mal, VAKA 300 entscheidet sich jetzt unterscheidet sich jetzt nicht wesentlich von sagen wir mal mein spezieller Text Data Type 500 oder so. Mhm. Das ist alles also das ist der Query Planner der Query Planner ist ein Framework, der nachschaut, was ist möglich. Also ist der Data-Type verfügbar, ja. welche Operatoren gibt, kann man die vertauschen, also ich kann schreiben A ist B, kann ich auch schreiben B ist A, also solche Dinge passieren. Aber das ist alles komplett, äh, komplett abstrahiert. Das heißt, nicht alle Joint-Types sind zum Beispiel mit jedem Data-Type möglich und so weiter. Also der, der Planner sozusagen sieht nach, was ist möglich mhm. und generiert daraus eben die entsprechenden äh, ja. Möglichkeiten.
0: Ähnlich wie wenn ich meine eigene Klasse schreibe, wo ich dann auch definiere zum Beispiel, was heißt denn Equals für diese Klasse, mit was kann ich die denn, was, wie kann ich die sortieren und so weiter, so kann ich das dann eben auch für so einen Data-Type definieren.
1: Also Beispiel, zum Beispiel Polygon ist nicht hashbar, hm. zum Beispiel. Ja. Ja. Solche Dinge zum Beispiel.
2: Ja. Ich würde sagen, das ist eine der großen Stärken, also diese Analogie auch wieder ähm, zur Programmierung ist, glaube ich, eine gute, ähm, dass man eher auch seine Standard-Libraries hat, so ähnlich kommt Postgres eben auch mit bestimmten Datentypen, aber es ist im Prinzip unter der Haube alles das Gleiche. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen äh, custom data -Type richtig implementiere, ist der verfügbar und behält sich genauso, wie ich ihn eben definiert habe. Da muss ich nichts anfassen, da muss ich im Planner nichts anfassen. Da muss ich auch gar nicht in den Postgres-Code rein, das kann ich komplett außen machen. Da gibt es eben bestimmte Hooks sozusagen, in die man reingeht, die man dann als Extension nutzen kann und dann seinen custom data -Type bereitstellt. Und genau, also das ist einfach die große Stärke, das ist alles eben, ja, sehr erweiterbar und äh, schon mit fertigen Schnittstellen ausgerüstet.
0: Ja, das sieht man ja auch sonst sehr schön an Postgres, an der vielen Erweiterung, die es dort eben gibt, also PostGIS ja zum Beispiel, das ist was, was ich meine meiner Masterarbeit mal benutzen durfte, ähm, für die, die es nicht kennen, halt eine Erweiterung von Postgres, die eben, entsprechende Datentypen und alle möglichen Funktionalitäten machen, die man braucht, wenn man halt eben mit Geodaten arbeiten möchte, Etwas, was es von Haus nicht mitkommt, aber was halt so seine eigenen Challenges hat, weil es seine eigenen Arten von Abfragen hat, die man hat, weil man vielleicht nach Nähen oder Distanzen dazwischen sucht und so weiter und dafür entsprechende Datentypen braucht und so. Und alles sowas geht halt eben mit PostgreSQL. Und deswegen habt ihr euch ja glaube ich auch dann für diesen Weg entschieden, nicht jetzt zum Beispiel einen Fork zu machen von Postgres, was ja sonst auch gerne gemacht wird, wir forken eine Datenbank und entwickeln sie auf eigene Faust weiter, um sie in eine gewisse Richtung zu bringen, sondern ihr habt ja gesagt, okay, nee, wir wollen eben mit Swarm64 compliant sein zu dem, zu dem Postgres, was da draußen ist und erweitern es einfach noch durch eben solche Postgres-Erweiterungsmöglichkeiten. Genau,
2: weil die Stärke natürlich ist, dass man dann sich symbiotisch mit der Community entwickelt. Ähm, wir sind auch für diejenigen, denen, die vielleicht der postgres mailingliste folgen, sind wir auch aktiver und aktiver darin, ähm, Patches für die Community bereitzustellen und eben zu versuchen, diese abzustreamen. Das ist natürlich immer ein längerer Prozess, aber man muss irgendwo mal starten und wir haben jetzt verschiedene ähm, Verbesserungen und Erweiterungen, die wir die wir gerade in die Community pushen. Und so kann man sich dann sehr gut gemeinsam entwickeln. Und ähm, das ist auch, glaube ich, das, was Postgres sehr stark macht, ist eben ein Ökosystem aus vielen Firmen, die Postgres unterstützen. Es ist nicht so wie jetzt zum Beispiel ein MongoDB, das von der Firma MongoDB oder ein Cassandra, was wesentlich von der Firma Datastacks ähm, gepusht und weiterentwickelt wird, sondern Postgres ist wirklich eine Art äh, kollaborative Arbeit, ja, über die Welt hinweg, über viele, viele Firmen hinweg. Und das ist meiner Meinung nach eine der großen Stärken. Und auch wenn man sich jetzt eine Firma wie Citus Data anschaut, ähm, die dann von Microsoft gekauft wurden, die sind, ähm, die haben angefangen, haben das Ganze als Fork aufgebaut und sind dann zurückgekommen und haben das Ganze als Extension sozusagen weiterentwickelt oder angeboten. Man hat eigentlich in Postgres selten einen Grund, wirklich die Datenbank zu forken. Man kann wirklich da weiterentwickeln und aus einem bereits sehr starken Ökosystem ein noch stärkeres machen.
0: Was ihr ja, glaube ich, auch noch gemacht habt, habt eine Erweiterung neben dem Column-Store-Index, über den wir geredet haben und den entsprechenden Anpassungen im Optimierer, dass der halt eben das Ganze dann auch benutzt, ist, ihr habt auch eigene Joint-Typen definiert, um schneller Daten in großen Mengen miteinander zu verjoinen. Kannst du dafür vielleicht vielleicht noch ein bisschen was sagen? Ja, also die, die Herausforderung ist natürlich, wenn es wirklich
2: in die hunderte Millionen oder Milliarden Zahlen geht, die man miteinander verbindet, ist, dass man gerade bei mehreren Kernen im System die Daten möglichst effizient äh, teilen möchte. Ähm, das ist ein sehr komplexes Problem, wenn man Dinge parallel miteinander in Verbindung setzt, weil natürlich die Frage ist, wie teilt man die die Last auf? unter den verschiedenen Kernen und wie vermeidet man, dass jeder immer alle Daten sehen muss und da haben wir eben in diesem Bereich weiterentwickelt, also sogenannte Shuffle-Mechanismen da hinzugefügt, um die Daten eben besser zu verteilen und dann ein Hash-Join schneller durchführen zu können. Und das macht dann natürlich schon einen großen Unterschied. Also da sind da schon bei bei der Gesamtquery Laufzeitänderungen von zwei, Faktor 2 zwei bis 3, also wird dann 2 bis 3 mal schneller, aber bei dem Join selbst kann es ganz schnell auch mal Faktor 5 sein, die der eigentliche Join dann schneller läuft. Also das sind das sind solche Optimierungen, die halt wichtig sind, um, Swarm64 sieht sich eben als diejenigen, die diese Performance-Erweiterungen, die in den kommerziellen Datenbanken bereits bestehen, in Postgres reinbringt, als auch eben eine Erweiterung. Also symbiotisch mit der Community.
0: Mhm. Ich habe trotzdem jetzt noch nicht so ganz die Vorstellung, wie das unter der Haube funktioniert. Also ich so als naiver Entwickler denke mir, ja, Joints, da gibt es jetzt irgendwie Left, Right, Inner, Outer, so Outer sollte ich jetzt vielleicht versuchen zu vermeiden, das wird teuer. Es gibt noch vielleicht ein paar Joins, die das Ganze versuchen in Memory zu streamen oder sowas. Was gibt's denn da sonst noch? Funktionieren die vom Prinzip her trotzdem, also gibt es gibt's dann trotzdem einen Left-Join und Right-Join entsprechend von diesem join typen den ihr dort habt und der arbeitet einfach unter der Haube anders, weil er versucht zum Beispiel Daten lokaler zu verarbeiten oder ist das wirklich eine andere Art, wie Daten dann zusammen komponiert werden?
2: Genau, also das ist eine sehr gute Frage. Es ist ersteres. Sozusagen meine semantische Definition in der SQL-Sprache, was ich möchte, welche Form von ähm, Logik ich möchte, also zum Beispiel inner, outer, left, right, ist ja losgelöst von dem, wie die Datenbank das dann tatsächlich ausübt. Also um um das nochmal mit, mit ganz klar zu betonen, Swarm versucht nicht in irgendeiner Form eine neue Semantik zu, äh, einzuführen. Also es ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir eben direkt kompatibel bleiben zu all dem, wie Postgres eben funktioniert und äh, zu den Nutzungsmechanismen, die man bei Postgres hat. Und folglich äh, ersetzen wir sozusagen die Ausführung im Hintergrund. Das heißt, der semantische Teil, ich möchte jetzt ein Left-Join der wird nicht geändert. Das ist, Der Nutzer benutzt auch ganz genau die gleichen Befehle, SQL-Befehle, die er sonst auch benutzen würde. Nur unter der Haube hat Postgres verschiedene Mechanismen, sowas zu lösen. Man kann zum Beispiel für jeden einzelnen Wert einen Index-Lookup machen. Mhm. Das ist manchmal sehr clever und manchmal die absolut schlechtmöglichste Wahl. Ja, Man kann äh, zum Beispiel einen Hash-Join machen und so weiter und so weiter. Und so ist es eben auch, dass wir einen optimierten Hash-Join machen, wenn die Tabellen sehr groß werden. Also das sind alles, sag ich mal, bestimmte Verbesserungen unter der Haube. Das Nutzungspattern, also wie der Nutzer dann tatsächlich seine Abfragen lanciert, ist genau das gleiche wie vorher.
0: Ja, das heißt, und dann kann einfach unter der Haube-Postcast sich überlegen, bleibe ich alles bei der üblichen Funktionalität, weil es geht sowieso nur darum, irgendwie von der Tabelle, die fünf Zeilen hat, einmal alles auszulesen oder ist das hier eine komplexe Abfrage, wo ich glaube, zum Beispiel von dem Column-Store-Index zu profitieren und nutzt dann entsprechend diesen Teil des neu hinzugefügten Codes. Ja. Gut, um nochmal so ein bisschen das Swarm-Ökosystem komplett zu machen. Ihr habt hier bei euch gesagt, ihr macht zum einen den Datenzugriff schneller. Da haben wir schon geredet über den Column-Store-Index und wie man dann eben einzelne Teile der Daten logisch weglassen kann beim Lesen, weil sie eben nicht gebraucht werden. Und wir haben über die schnellere Ausführung geredet, eben zum Beispiel über anderen join typen die unter der Haube benutzt werden. Das dritte Wesentliche, was eigentlich natürlich davor liegt, ist eine verbesserte Query-Planung. Also einen geschickteren Plan zur Ausführung unserer Query zu generieren. Wie macht ihr denn das? Also Postgres benutzt
2: ein Cost-Based Query Planning. Das heißt, es werden ganz, ganz viele Pläne generiert und denen wird eine geschätzten ein geschätzter Kosten, also wie viel Ausführung kostet mich das, zugewiesen. Und dann werden diese Pläne miteinander in Ver, ins Verhältnis gesetzt. Da wird geschaut, welcher Plan ist dann am günstigsten für mich und den benutze ich. Jetzt kann es da zu Schätzungsfehlern kommen. Und die sind oft sehr, sehr schnell dann auch sehr äh, dominant. Also zum Beispiel, sagen wir mal Menschen, die in Berlin leben und Menschen, die aus England kommen. Ich würde jetzt sagen, dass in Berlin wahrscheinlich überdurchschnittlich viele Menschen äh, aus England kommen, im, im bundesdeutschen Vergleich. Mhm. Und wenn man jetzt eine Abfrage macht, bei der man einfach nur die Menschen, die aus England kommen, abschätzt, indem man den Anteil, den Berlin an der Gesamtbevölkerung Deutschlands hat, wird man wahrscheinlich, wird man aus dieser Hochrechnung wahrscheinlich falsch liegen. Und das ist so ein klassischer Beispiel für ein Missestimate, Miss weil man eben eine, eine Gleichverteilung annimmt und es natürlich in der Wirklichkeit keine Gleichverteilung gibt mhm. und das ist eine große Herausforderung. so das heißt wenn ich jetzt zum Beispiel versuche einen Plan auszuwerten und zu überlegen okay wie viele Zeilen werden da denn überhaupt rauskommen so dass ich zum Beispiel immer möglichst effizient joiner also immer mir so wenig möglich möglichst wenig Arbeit mache entlang des Prozesses dann kann man da sehr sehr schnell falsch liegen wenn man sich an irgendeiner Stelle verschätzt. Und je mehr man sich verschätzt, desto ineffizienter wird es. Und deswegen haben wir eben speziell für Abfragen, die sehr, sehr große Datenmengen äh, verarbeiten, wie zum Beispiel, dass man eine Analyse macht, äh, Menschen in Berlin, also da sind wir ja gleich eine Million Millionen und dann möchte man vielleicht bestimmte Faktoren davon äh, in Betracht ziehen. Solche Abfragen müssen ein bisschen anders geplant werden als zum Beispiel eine klassische Abfrage, update mir eine Adresse in meinem Kundenregister. Und da sind wir eben hingegangen, haben die Kostfunktionen konkret verbessert, eine höhere Parallelisierung ermöglicht, ähm, also dass es auch so ist, dass ein paralleler Plan noch effizienter gestaltet wird, dass man zum Beispiel, wie das vorher erwähnte 32 Core oder 64 Core System dann auch optimal ausgenutzt wird und vor allen Dingen auch eine Autostatistikfunktion, die eben, wenn Tabellen lange keine Statistik mehr bekommen haben, dann auch wirklich behind the scenes, die Statistik updated, damit diese Schätzungen nicht so daneben liegen. Weil wirklich Schätzungen sind ein großer Faktor in der Performance. Vielleicht da nochmal die Brücke zu schlagen zum anfänglichen Thema, Optimierungstipps, das ist vielleicht etwas, was wir auch noch nicht erwähnt hatten. Was auch sehr hilfreich ist, ist sind die zwei Funktionen Vacuum and Analyze, wenn es um Datenbankperformance geht. Also auf der einen Seite Vacuum, der alte Datensätze entfernt und Analyze, der dabei dann auch eben die Statistik aktualisiert. Also das ist vielleicht auch noch so ein Performance-Tipp, neben dem Faktor, den wir vorhin besprochen haben, mit äh, Indexe anschauen, Konfiguration anschauen, eben auch Vacuum Analyze zu machen. So, und wenn man eben gute Statistik hat und guten Query Planner, wie zum Beispiel mit swarm 64 erweiterung dann kann man auch sehr komplexe Probleme mit Postgres lösen.
0: Das ist gut, dass du das nochmal sagst und ich ärgere mich tatsächlich, dass ich das vorher vergessen habe. Das war tatsächlich was, ein, vor langer Zeit, als ich noch Student war und in meinem Werkstudentendasein gearbeitet habe und so weiter, so eine Art SQL-Generator geschrieben und haben, haben da auch viel Zeit drin verwendet und so weiter und die Queries wurden langsamer und langsamer und so und irgendwann haben wir mal gemerkt, dass es da ja so Befehle gibt, die man eben ab, und mal durchführen sollte. Und irgendwie war ich der Auffassung, so Statistiken werden doch eh automatisch irgendwie erhoben oder sowas. Aber zumindest damals musste ich das auf der Oracle, die ich damals da hatte, tatsächlich selbst ausführen und das hat dann bei uns auch viel geholfen. Und genau, das ist nichts, was derzeit sonst ähm, automatisch passieren würde im Postgres, aber mit swamp vor erweiterung passiert das dann schon. Genau, also wir haben
2: diese konkrete auto -Statistics, das ist ein konfigurierbarer Tab äh, Parameter, der ist einfach hilfreich, äh, besonders langsame Ausführungen zu vermeiden, wenn man aus Versehen äh, etwas vergessen hat. Also wenn man sagt, ich, ist es mir wichtig, dass mein, zum Beispiel mein Service-Level-Agreement, also eine gewisse äh, Antwortzeit immer gegeben ist, dann möchte man natürlich nicht nur, weil jemand vielleicht einen menschlichen Fehler gemacht hat oder irgendein Maintenance-Script nicht richtig gelaufen ist, möchte man natürlich nicht diese diese Hürde reißen. Und da haben wir eben dementsprechende Funktionen. Genau.
0: Ja. Sehr schön. Und du hast jetzt nicht so mit Zahlen rumprahlen wollen, aber auf der Website sieht es zumindest sehr beeindruckend aus, was ihr an Performance vorweisen könnt. Auf dem üblichen Benchmarks ist da ja schon so Performance drin und ja, so eine Zahl, die man mal nennen kann, vielleicht ist auch einfach die vierfache Anzahl an Nutzer, die gleichzeitig Abfragen stellen können. Genau, also wenn es komplexe
2: Abfragen sind, ähm, kann man eben eine sehr viel höhere Menge an Nutzern, die parallel komplexe Abfragen stellen können. Gleichzeitig ist es so, dass der einzelne Nutzer zum Teil zwischen 5 mal bis 60 mal schnellere Antworten bekommt. Das erwartet eben eine gewisse komplexe Query. Wenn es eine sehr einfache Query ist, dann ist die auch bei Postgres schon schnell. Wir reden also in erster Linie von den Query-Typen, bei denen Postgres kämpft. Also viele Joins, hohe Komplexität, hohe Mengen an Daten und dann können wir eben unsere Stärke komplett ausspielen.
0: So, aus Neugierde, ich habe jetzt ganz viele Vergleiche zu einem Standard Postgres gesehen. Prinzipiell lassen sich diese Benchmarks ja auch gegen Teradata oder ähnliches, das sind ja normierte Benchmarks ausführen. Wo liegt man da so im Bereich, wenn man überlegt, vielleicht auch ein kommerzielles Produkt da draußen, die ja so weit verbreitet sind, ähm, abzulösen?
2: Ja, also da liegen wir etwa gleich auf, je nachdem welche Datenbank. Und das ist eben das Attraktive, weil Postgres selbst dann wirklich für solche Workloads äh, an die Grenzen kommt. Und eben mit Swarm ist dann möglich, ist da tatsächlich auch die gleiche Performance zu erreichen. Also das ist eben de der wesentliche Punkt. Ähm, man hat natürlich immer die gewissen Ausführungs-, also, wo wir vorhin zum Beispiel sehr im Detail darüber gesprochen haben, dieser Vorteil der Extensible Data Types und ähnliches oder die Multiversion Concurrency, die sogar besser ist als viele kommerzielle Datenbanken, inklusive Oracle zum Beispiel beim Rollback von großen Changes, was Hans-Jürgen vorhin an, ansprach, ähm, das ist natürlich alles Sachen, die kosten Zeit. Das heißt, die Möglichkeit dann wirklich in die großen High-Performance-Bereiche vorzudringen, aber mit Postgres und all den Vorteilen, die Postgres mit sich bringt, das ist eigentlich die wahre Stärke dahinter. Und wie gesagt, ja, also sind wir jetzt zum Beispiel gegen einem, gegenüber einem Greenplum, äh, sind wir eine ganze Ecke schneller gegenüber einem Redshift, zum Beispiel von Amazon, da sind wir ungefähr gleich auf, ähm, was Price-Performance angeht.
0: Cool. Ja, jetzt hast du schon direkt ein paar andere Derivate für... Postgres genannt, beziehungsweise andere Datenbanken, die halt eben auch auf einem Postgres-Prinzip aufsetzen, beziehungsweise sich zumindest mal davon wahrscheinlich haben inspirieren lassen. Lass uns doch auch nochmal kurz über die reden. Greenplum ist ja auch ein Open-Source-Projekt nach meinem Wissen, was auch das Ziel hat, Postgres so ein bisschen als Datenbank aufzustellen, die vor allem für Abfragen eben gedacht ist und halt eben nicht mehr so für das Editieren einzelner Einträge und so weiter, ähnlich wie ihr es ja auch versucht, richtig? Greenplum hat sich ja
2: äh, als Postgres-Fork dann komplett als eigenständiges äh, Produkt entwickelt und ähm, hat natürlich einen, ja wie soll ich sagen, es ist halt damals, äh, Greenplum startete eine Zeit, wo Postgres selbst zwar parallel war zwischen Nutzern, aber nicht parallel war innerhalb einer Abfrage. Also der Unterschied ist ja, dass wenn ich eine Datenbank benutze, um zum Beispiel ein Webfrontend zu betreiben, ich vielleicht tausende von Nutzern habe, die gleichzeitig zugreifen, dann muss ich sicherstellen, dass meine Parallelität zwischen Nutzern gegeben ist, aber jeder Nutzer für sich arbeitet seriell. Wohingegen für komplexe Abfragen, da habe ich vielleicht nur zehn Analysten, die in meiner Firma arbeiten, die stellen auch nicht immer alle gleichzeitig Abfragen und das heißt, ich habe vielleicht drei bis fünf gleichzeitig abfragen, muss aber, weil die so komplex sind, versuchen, meine Systemressourcen tatsächlich zu benutzen. Gehen Wir kommen wieder zurück zu dem anfänglichen Punkt. Ja, ich habe mein 30 kernsystem oder 32 Kernsystem und es sitzen eben 29 oder 31 Kerne einfach rum, langweilen sich und der Nutzer muss ewig auf seine Query warten. So, ähm, Greenplum hat damals sich entschieden, auf eine gewisse Art und Weise zu parallelisieren, die sich fundamental von der Richtung unterscheidet, in die Postgres selbst dann gegangen ist. Greenplum definiert einfach ein einzelnes System als ein Cluster. Das heißt, ich habe ein 32 kernsystem daraus wird dann ein 32-Knoten-Cluster gemacht und dann habe ich vielleicht noch ein zweites System, dann habe ich plötzlich dann 64 einzelne Knoten. Das ist natürlich, ich glaube, das englische Wort Convoluted äh, trifft es ganz gut. Also sehr, sehr komplex, äh, sehr überladen. Und wie gesagt, Greenplum selbst entwickelt sich näher und näher an Postgres heran wieder. Aber Greenplum ist weit davon entfernt, Postgres zu sein ja. und hat eben ein fundamental anderes Parallelisierungskonzept. Deshalb, ich sehe Greenplum jetzt so als eine Entwicklung im erweiterten Ökosystem, aber ich sehe das jetzt nicht so im Kern von
0: Postgres. Genau, wollte ich vorher eigentlich auch so nicht sagen. Aber vielleicht kannst du oder hans jürgen ja noch was sagen, zu AWS Redshift. Wir haben ja vorher geredet über AWS RDS als scheinbar schnellst wachsender Service potenziell bei AWS oder zumindest ein sehr gefragter. Und da geht es ja darum, einfach quasi eine gemanagte Postgres-Instanz zu haben, um die man sich weniger kümmern muss, weniger um High-Performance. Und AWS Redshift hat ja dann schon andere Designentscheidungen getroffen und ist ja kein Postgres mehr, wie du vorher schon erläutert hast. Wo sind denn die Stärken und Schwächen von AWS Redshift im Verhältnis zu einer Postgres mit Swarm?
1: Also Postgres hat natürlich den, den riesigen Vorteil, dass ich nicht eingesperrt bin. Das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt auf Standard Postgres bleibe, beziehungsweise Extensions verwende, die transparent sind, also bis Swarm zum Beispiel, also die sperren mich nicht ein, ne? Das hat einen Wert in sich. Also versuch mal aus 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 Redshift oder aus Aurora rauszumigrieren ohne Downtime. Bricht mhm. man sich die Finger mit solchen Dingen. Das heißt, wenn ich als Unternehmen vor der Entscheidung stehe, verwende ich entweder Standard Postgres oder verwende ich ein Ding wo ich mir dann wahrscheinlich wahnsinnig schwer tut, das wieder loszuwerden oder, oder, oder Daten rauszukriegen ohne Downtime und, und sozusagen ich bin eingesperrt, würde ich, würde ich mich immer für die, für die freie Lösung entscheiden. Ich versuche immer sozusagen diesen, diesen Gedanken weiterzuführen, Daten sind der zentralste Teil eines Unternehmens. Das heißt, wenn ihr jetzt wirklich ein Unternehmen habt, das auf Daten angewiesen ist, und das sind die meisten, versuche ich Abhängigkeit zu vermeiden. Ich kann Dinge verwenden, die die Sachen beschleunigen. Das macht enorm viel Sinn. Swarm beschleunigt, aber hängt mich nicht an die Nadel. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, gilt, gilt für zahlreiche andere Dinge auch. Ja. Also versuch mal aus Aurora wieder rauszukommen. Also das ist viel Spaß. Ja, zum Beispiel. Ne?
0: Ja. Aurora ist dabei jetzt einfach auch ein AWS-Produkt selbst, weil ich kenne Aurora tatsächlich noch aus dem Open Source-Umfeld von Apache Aurora, aber das hat damit ja gar nichts zu tun. Das ist
1: ganz was anderes, ganz was anderes. Also Aurora ist ein Replacement für die, für die Postgres-Storage-Engine im Wesentlichen. Ja, ja.
2: ja, und vielleicht ganz kurz noch zu dem Thema Redshift versus Postgres. Das andere, was man natürlich nicht vergessen darf, ist, Postgres ist eben eine äh, möglicherweise die beste transaktionale Datenbank. Und das bleibt es auch. Und das bleibt es auch mit der Swarm-Erweiterung. Das heißt, wenn es darum geht, ein möglichst vielseitiges Werkzeug zu haben, das hat man Redshift eben nicht. Redshift ist eigentlich fast ausschließlich für äh, OLAP, also Online Analytics Processing, äh, gedacht. Und das heißt, in erster Linie für Lese, äh, also leseintensive Queries, komplexe Queries, Analytics, Business Intelligence, ähnliche Dinge, ähm, nicht dafür gedacht, ein operatives Datensystem zu sein. Und ähm, da ist eben die große Stärke, dass man dann eben mit Postgres selbst eher in die Richtung geht, die zum Beispiel äh, eine Oracle schon seit Jahren gegangen ist, die zum Beispiel ein Microsoft SQL Server kann, die aber zum Beispiel auch ein MemSQL jetzt gegangen ist. Also die sind alle, MemSQL hat sich ja gerade als Single Store rebrandet. Die gehen alle in die Richtung Braucht man denn ganz viele verschiedene Datenbanken oder kann man sich eben in einer wesentlichen Datenbank konsolidieren? Kann man mit frischen, operationalen Daten auch direkt seine Analysen fahren? Also dieses Thema immer mehr Realtime, immer mehr schnelle Ab Entscheidungsabläufe, immer mehr ein One Source of Truth, ohne das durch mehrere Systeme zu schieben. Und das ist natürlich eine Stärke, die diese ganzen anderen Lösungen, von denen wir gerade sprach, sprachen, nicht liefern können. Also sprich, ein Greenplum, ein Redshift, die haben das nicht. Die sind in erster Linie eine Abfragedatenbank, die sozusagen einen Sekundär Datensatz dann bekommt. Und da hat man eben diese Stärke nicht, dass man mit Postgres neuer Dings eben beide Welten verbinden kann.
1: Ich glaube, diesen Punkt muss man, muss man glaube ich, kann man nicht groß genug einschätzen. Man muss das, das glaube ich, auch noch eine spur weiterdenken. Zehn Technologien heißt, ich brauche Experten für zehn Leute oder Dienstleister. Zehn Technologien bedeutet immer Integration, das heißt, da müssen Daten hin und her geschoben werden, das kann daneben gehen, da können lustige Dinge passieren, ich habe zehn Systeme, dort kennt sie wer nicht aus, der schluckts nicht, der Job läuft nicht und so weiter. Das heißt, allein die Existenz von zehn Systemen ist systeminhärent ein Problem. Ist Problem. Es ist ein System im Problem, es ist ein Human Resource Problem, es ist ein Integrationsproblem, es ist ein Migrationsproblem, es ist ein Compatibility Problem, es ist ein Schnittstellenproblem. Das heißt, in dem Moment, wo die Anzahl meiner Systeme sich massiv erhöht, trete ich mir Probleme ein, die ich nicht möchte möglicherweise. Das heißt, wenn ich es schaffe, die Anzahl meiner Technologien auf ein halbwegs vernünftiges Level äh, zu bringen, also jetzt nicht noch 700.000 Zeitreihen und 900 Milliarden äh, Toolings rundherum, löst mir das eine ganze Menge Trouble, also von Human Resources über, über Integration und so weiter. Das heißt, die Idee einer Mixed Workload die Idee sozusagen einer General Purpose Database löst mir total viele Probleme, weil erstens, wenn ich jetzt, sagen wir mal, einfaches System, ich, ich, meine, ich habe ein shop wird von Datenbank A bedient und ich möchte jetzt Analytics drauf machen. Gehe ich in Postgres her, erzeuge mir ein Replikat, lasse am Replikat mein Analytics laufen und ich bin in Echtzeit. Ich habe keine Zeile Integration Code geschrieben. Ich habe nichts hin und her geschickt. Ich habe nichts konvertiert. Ich habe einfachstmögliche Technologie und so weiter. Das hat einen Wert in sich, weil so diese Setup-Costs dieser superkomplexen Infrastruktur immer unterschätzt werden. Also wie gesagt, von mir aus äh, schafft Spezialdatenbank X die Abfrage in 58 Sekunden, ne? Postgres schafft sie in 59 Sekunden. Möchte ich dafür wirklich eine neue Technologie einführen? Ne? Ja, klar. Steht in keiner Relation. In keiner Relation. Also, meiner Meinung nach die Konsolidierung auf, auf, auf ein Mainstream-Ding, das mit keinen vendor -Lock produziert, ist ein Asset in sich. Unabhängig davon, dass das Ding einfach wirklich mächtig und gut ist.
0: Ja, und jeder sich damit dann eben auch auskennt relativ schnell und allen bekannt ist, ja.
1: Natürlich, weil es gibt natürlich, wenn ich jetzt mit sagen wir mal 100 Milliarden Zeilen arbeite, dann werde ich auf Dinge stoßen, die ich bei 100 Zeilen nicht habe. Das ist einfach so. Das heißt, je größer meine Datenmenge ist, desto mehr muss ich mich damit beschäftigen. Das heißt, dann habe ich gewisses intrinsisches Wissen über die Beschaffenheit der Daten und so weiter. Das heißt, in dem Moment, wo da 100 TB Daten herumliegen, arbeite ich anders, als wenn 100 Megabyte Daten herumliegen. Weil bei 100 Megabyte Daten wird mich die Hardware immer rausholen. Also bei 100 Megabyte Daten muss ich mich bemühen, blöd genug zu sein, um das Ding umzubringen. Das ist schon eine Challenge bei moderner Hardware. Bei 100TB-Daten dreht sich das Ganze um. Das heißt, irgendwann mal sozusagen, dreht sich das Ganze um. Ich muss schlau genug sein, um es im Griff zu haben. Und, und da kann ich mir eben gewisse Blödheiten nicht mehr erlauben. Und aus diesem Grund allein macht es schon Sinn, sozusagen sich auf gewisse Technologien zu fokussieren, Einfach weil ich weil, ich, weil ich mir leichter die nötige Expertise aneignen kann, um, um mit solchen Volumen zu arbeiten. Wie gesagt, bei 50 Megabyte Daten, do what you want, nicht? Völlig wurscht. Nicht? Bei äh, 100 Terabyte Daten äh, trennt sich schon etwas die Spreu vom Weizen. Nicht? Also da sollte man sich schon etwas Gedanken über diese Dinge machen und darum macht es einfach Sinn, Ken, kenn deine Spielwiese. Und sei nicht abhängig von dieser Spielwiese. Nicht? Man hat auch keinen Entzug, wenn man sich statt am VW an Renault kauft. Das also hat keine Entzugserscheinungen und kein Migrationsproblem. So ähnlich soll es bei Daten auch sein. Der Ruinenzug ist schwieriger.
0: <lacht> okay, und Bezug auf kenn deine Tools, kenn deine Datenbank, da ist noch ein Hidden Feature von dir offen. Exclusion Constraints.
1: Was ist das? Denn? Exclusion Constraint. Das ist was total cooles. Exclusion Constraint ist mein absolutes Lieblingsfeature. Das ist ein typisches Beispiel, jetzt wo sich immer die Frage stellt, mache ich meine Logik in der Datenbank, mache ich meine Logik in der Applikation? Das ist eine komplett ideologisch verseuchte Diskussion, ist völlig klar. Ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Aber nehmen wir ein ganz einfaches Problem. Nehmen wir an, wir beide buchen einen Schulungsraum. Mhm. So jetzt darf ich den Trainer nicht überbuchen, ich darf aber auch den Raum nicht überbuchen. Also es können nicht zwei Schulungen zur selben Zeit im selben Raum passieren, mhm. es können aber auch nicht zwei Trainer gleichzeitig zwei Schulungen halten und mhm. so weiter. Wenn ich das mit Postgres abbilde, sind das ungefähr zwei Zeilen Aufwand. Die stellen sicher, dass ich gleichzeitig alles bearbeiten kann, Schulungsräume, Kalender, äh, Trainer, Überbuchungen und so weiter. Es kann nicht passieren, dass sich Buchungen überlappen, ich muss mir keine Gedanken machen, ob da nicht in irgendeiner Form 10.000 User gleichzeitig sich die Dinge überschreiben, Dinge inkonsistent sind und so weiter. Ich schreibe im Postgres einfach hin, Create Table, Buchung, Raum, Trainer, Zeitbereich, Excluding, Gist, Using, tralala, zwei Zeilen und ich habe alles gelöst. Von Gleichzeitigkeit über Locking, über Indexing und so weiter. Das heißt, ich kann eigentlich das tun, was ich auf Applikationsebene mit ungefähr 5.000 Zeilen Code und am Table-Log und, und, und so weiter und so fort nur abbilden könnte. Das heißt, es gibt ganz viele Dinge, speziell im Hinblick auf Gleichzeitigkeit und so weiter, wo mir äh, eine professionelle Database unendlich viele Probleme abnehmen kann, weil so eine Routine auf Applikationsebene zu schreiben, ist nicht ganz trivial. Man bedenkt, es gibt tausend Leute, die dort gleichzeitig dort einbuchen und ausbuchen und so weiter. Ne? Hm. Ich möchte flexible Zeitbereiche haben, ich möchte kein Raster haben, 15-Minuten-Raster oder so. Das heißt, das sind die Dinge, wo man einfach sieht, okay, da stecken einfach 30 Jahre Know-how drinnen. Also sozusagen, wenn ich ein Database habe, wo über 30 Jahre Entwicklung drinnen stecken, Du bist nicht der Erste, der irgendein Problem hat. Du bist nicht der Erste, der ein gewisses Feature braucht. Da gibt es tausende Leute vor dir, die ähnliche Dinge gebraucht haben und die Database deckt das ab. Mhm. Ich muss das nicht neu erfinden. Wenn ich heute Version 0,1 von, von irgendeinem lustigen neuen Database verwende, da fehlen eben diese 30 Jahre äh, auf die Pfeife fliegen und Problem lösen. Und das ist eben der Wert einer, einer ausgereiften Technologie für Mixed Workload und so weiter und so fort, weil ich eben für so Standardprobleme oder auch ein bisschen exotischere Probleme, und ich sage mal, Raumbuchung ist kein exotisches Problem, Hotelbuchungen und so weiter, da gibt es eben schon total coole Features, wo 30 Jahre Expertise drinnen stecken, die diese Dinge eben einfach schon lösen für dich und funktionieren. Mhm. Da brauche ich eine Qualitätssicherung mehr. Das läuft einfach. Und das sind drei Zeilen.
0: Okay, sehr cool. Uh, Exclusion Constraints, schaut es euch an, wenn ihr möchtet. Außerdem über die Custom Data Types haben wir vorher auch schon geredet. Für spezielle Anwendungsfälle vielleicht ein echter Performance Booster. Habt ihr sonst noch irgendwelche wichtigen Tipps oder irgendwo ein paar Links, irgendein Video, wo ihr sagt, da lernt man sonst noch mal echt was zu mehr spannenden Postgres Features, die die Leute eben noch nicht kennen?
1: Schaut vielleicht in unseren Blog rein oder so. Also ich versuche immer so die typischen Alltagsprobleme, die wir im Support-Business einfach sehen. Also wir kriegen Support-Tickets rein und so weiter und so fort. Und ich versuche einfach immer wieder so manche dieser Highlights, die da so reinkommen, so aller Weltsprobleme, dann einfach als Blog abzubilden, einfach weil es hunderten Leuten potenziell hilft. Mhm. Solche Standard-Dinge, also keine Ahnung, wie viel Performance kann ich gewinnen durch, durch parallele Indexerzeugung, wie, 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 wie kann ich äh, Replication am einfachsten machen, wie kann ich äh, Join first, Aggregate later, solche Dinge zum Beispiel. Ne?
0: Mhm. Gut, dann packen wir den auf jeden Fall in die Links.
2: Ja, für alle unter deinen Hörern, die sich äh, mit dem Thema Parallelismus in Postgres auseinandersetzen, das ist auch sehr komplexes Thema, da sind wir heute diesmal nicht jetzt ins Detail gegangen, aber äh, manchmal kommt man da ein bisschen an seine Grenze und da kann ich äh, bei unserem Blog empfehlen, konkrete Beiträge zum Thema Parallelismus und warum der möglicherweise nicht funktionieren könnte. Das ist äh, wirklich ein ganz hilfreiches Feature, um wirklich das meiste aus Postgres rauszuholen, auch ohne Swarm64-Extension. Ähm, ja, da kann man dann wirklich die Performance nochmal auf ein ganz anderes Niveau bringen, wenn man eben sich an bestimmte Prinzipien hält und so ein paar äh, Tricks
0: anwendet. Ja, schick. Dann verlinken wir die beiden auf jeden Fall bei euch. Bedanke ich mich herzlich für alles, was ich heute lernen durfte und hoffentlich auch die Hörer. Und genau, bedanke mich bei euch für die Ausführung.
1: Bedanke mich für die Einladung. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Bis, bis ganz bald, liebe Hörer. Auf Wiedersehen.